0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 174 desse podcastzinho aqui. Sejam todos bem-vindos e vamos começar esse episódio já. Sem enrolações e sem... tá entendendo? Sem, sem gracinhas. Hoje é um papo sério. Quero levar um papo sério com vocês hoje. Acho que se que acho que vocês já viram aí pelo título que hoje não tampa para brincadeira. Então, o bagulho vai ser louco. Tá? Queria come, é, começar já, né, falando desse calor, mano. O que está tá acontecendo? De novo. Porque assim, voltou o calor de 35 graus, 36 graus. Caralho, mano. Aí quando chove, chove de cair o mundo. Aí quando esquenta, um calor do caralho. Meu Deus, o que está que acontecendo? Eu, hein? Como se já não bastasse a própria natureza acabando com a gente, é calor, aí é solo que cai abre, e aí é, é, é tsunami, é vulcão entrando em erupção, e, e um monte de coisa acontecendo, e meteorito, e um monte de coisa na, na própria natureza acontecendo, como se já não bastasse isso a ganância do homem Tá destruindo a terra também Que lá em Maceió, lá, tá caindo o solo Os caras foram retirar Sei lá o que, lá debaixo do bagulho E aí tá cedendo Teve que sair um monte de gente de lá Meu Deus Já não basta a natureza castigar a gente Vocês querem castigar a gente também Vocês não, né Vocês que tá estão escutando podcast não tem nada a ver com isso Mas porra Os caras querem acabar com o mundo, pô É muita ganância eu entendo. Da então, onde que vem toda essa ganância aí da galera de tentar... O louco é extrair o, o quê? O que que você tá extraindo daí, porra? Aí já não... Aí o... os caras já tá... A gente tá vivendo numa época que, assim, já tá pra acabar tudo, tudo Sabe? A gente tá tendo a média mais quente aí. Aí o vulcão entrando em erupção. E um monte de cidade aí sendo castigada pela, pela, pela chuva pela seca, por todas essas coisas, aí, tá ligado? Aí você vai ver, tipo, os caras que, que falam assim, ah, em 2050, é, os níveis do mar vai subir 5 metros. Aí você fala, mano, 2050 nem existe. Nem existe esse ano. Você tá jogando lá pra... Não existe, porra. Não parece que 2050, ou qualquer ano depois disso, é um ano de verdade. Parece aqueles filmes lá, do tipo, dos anos 80, que falavam, ah, em 2010... Naquela época a galera falava, mano, 2010, nem existe 2010, ó. o que você tá falando aí, 2010? Tá em 1980, 2010 não, não, não vai chegar, nunca. Aí chega 2010 e eu... essa desgraça aí. Aí a gente tá agora vivendo na, na galera falando assim, na época que a galera tá falando assim, em 2050 é, o furacão vai destruir o Texas. E os níveis do mar vai engolir Taiwan. E a seca vai castigar o deserto e não sei quantas pessoas, tá ligado? Mas, tipo, em 2050, 2050 nem existe, pô não vai ter ninguém pra, pra ser castigado. Porque até lá, já destruíram tudo, pelo jeito, não, não precisa esperar a natureza acabar com tudo. Nós mesmos estamos acabando com tudo. Ô, louco, que isso? E é foda que qualquer coisa pro mal é rapidão pra fazer. Tipo assim, esses malucos aí. Que estão derrubando lá em Maceió tudo. Os malucos fizeram isso aí em decorrer de 10 anos. Os caras acabou com todo um bairro lá, todo sei lá o que foi exatamente lá, que eu não sei, mas... Tá entendendo? Os caras em 10 anos acabaram com tudo lá. Agora se você for, tá ligado? Construir um, uma... Reflore... Reflorestar, existe essa palavra? Reflorestar? <risos> mas tá entendendo? Se você for fazer alguma coisa boa pra natureza, você nunca vai fazer em 10 anos. Não tem como. Mas destruir ela, você consegue. É igual a dieta. Se você fazer um mês só comendo besteira, você vai engordar um monte. Mas agora se você fazer um mês focadinho, você não vai chegar nem perto do... Tá entendendo? Tipo assim, em um mês você consegue ganhar 10 quilos. Mas em um mês você não perde 10 quilos. Porque é muito mais fácil você destruir tudo do que você reconstruir ou melhorar. Então é injusto, porque... A gente tá destruindo tudo. E com uma velocidade muito grande. Mas se for tentar agora correr atrás do preju, não dá. É por isso que o Elon Musk tá falando assim, aí, rapaziada. Eu vou construir um bagulho para nós sair fora, porque já era. O Elon Musk fala isso, ele fala que não tem mais como salvar. E aí ele tá levando a galera, tá tentando fazer os foguetes lá para levar a galera para Marte. Para tentar não deixar a população morrer, porque ele sabe de alguma coisa. Ele tem um negocinho na cabeça dele lá. Que um pouquinho a mais, se colocasse um pouquinho mais de sal. <risos> ele era doidinho. Mas como não colocou, ele tá ali na beirada só. E ele consegue saber de coisas que nós não sabemos. Entendeu? Então é isso, o mundo tá acabando. É, mais uma vez. Falando sobre isso, esse tema. Que ao decorrer do, do, do ano. Eu acho que foi o tema mais falado aqui nesse podcast. O tanto de vídeo de corte que saiu. Falando de final do mundo, não tá escrito porque acho que pelo menos uma vez no mês... Não, muito mais do que isso, acho. Saiu uns 10 vídeos, acho. Eu comecei a postar, eu não lembro quando, mas eu comecei a postar mesmo. O ano já tinha começado. Nossa, saiu muito vídeo Inclusive, falando de cortes do podcast, não sei se vocês estão sabendo, mas tá saindo vídeo diário, dura, durante todo o mês... De dezembro, tá saindo vídeo todos os dias lá no canal de cordas do podcast. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá para você acompanhar todo, toda essa saga aí. Já estamos já no dia. já saiu vários vídeos lá e vai sair até o dia 31, tá? Natal, ano novo, vai sair vídeo sim. Então, é, se inscreve lá se você ainda não é inscrito, porque vai sair vídeo todos os dias. E aí, janeiro, ano que vem, 2024, a gente volta com a programação normal. Soltando aí um vídeo de assim, dia não Talvez se tiver bastante vídeo também Eu solto todo dia, por que não? É que eu não sei se eu tenho é, Toda essa bala na agulha, né? Não, agulha na bala, como é que é a, a expressão? Bala na agulha, não faz nem sentido Eu tenho bala na agulha É porque agulha é o um negócio do revólver do Tipo, quando a bala já tá lá no dentro do revólver tá, é, Aquilo lá chama agulha bala na agulha Eu não tenho isso, né? Mas, por enquanto, vai lá no canal de corte, tá saindo vídeo todos os dias lá. Não precisa nem assistir, pô. Porque às vezes você já escutou o podcast, você não vai querer escutar de novo o que eu tô falando. Porque você não queria nem escutar da primeira. Quem dirá da segunda. Mas, é... Dá like, sabe? Tipo assim, abre o vídeo, dá um like e sai do vídeo. Não precisa assistir não, pô. Eu só preciso do seu like. Alguém que não assistiu ainda o podcast, não escutou nada, vai querer escutar. Então, tecnicamente, você só vai estar tá ajudando a espalhar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Porque o YouTube vai entender que você gosta e vai... É... Como, é que, como é que o YouTube chama? Ah, ele vai mostrar para mais gente. Eu sou a pior pessoa para fazer marketing. De mim mesmo. Não consigo, pô. Não era nem para gravar esse podcast hoje, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ó. Aproveitando que eu tô nessa parte de jabá Se você gosta do podcast e quer ajudar o podcast Você pode fazer isso pelo site Padrim Padrim.com.br André Otávio Podcast Tá aí na descrição, você ajuda com 5 reais por mês Já vai ajudar bastante aqui pra gente continuar esse projeto do podcast Continuar fazendo Então se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha Vai lá no site Padrim e ajuda com cinquinhos só por mês 5 reais Pra você ajudar a gente aqui No caso eu né, eu e a produção Quem quer a produção? Eu e eu mesmo e a Irene <risos> Nada a ver então ajuda lá, tá? Site padrim.com.br barra André Podcast. Ou ajuda no Pix também, tá na, Tá na descrição aí o Pix. André.otávio.arroba. é o Pix, você pode ajudar com qualquer valor. E vai ser muito bem-vindo, vai me ajudar bastante aqui no podcast, tá bom? Ajuda aí, se você puder ajudar, tá? Se inscreve nos canais, o canal do, do podcast no YouTube. O canal de cortes lá no YouTube também. Tem a, o Instagram do podcast, arroba o andré, não, Arroba André Otávio Podcast. E o meu Instagram pessoal é arroba o André Otávio. Posto um vídeo de stand-up lá. Posto o um corte do, do podcast também. Um monte de coisa lá. Então, agenda de show. Bombando, filho. Bombando. Não tá não. Mas é, na verdade, se você é, tiver uma empresa e quiser um show de comédia, é, contrata eu. <risos> é isso. Tá? inscreve no canal de corte. Tá saindo vídeo toda semana. É, de de stand-up no meu YouTube na, 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 Nas minhas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, tudo E no canal de Corse Tá saindo vídeo todos os dias, tá bom? Durante o mês de dezembro E janeiro volta dia sim, dia não Então se inscreve lá e ajuda aí, pô Pô, que isso? De graça, não custa nada se seguir, se inscrever Eu, hein? Me ajuda lá, pô Tá bom? Então vamos, vamos falar mais, mais coisa aqui Porque Olha, eu vou falar pra você que tá difícil, tá? Episódio passado, eu, eu falei que novembro tinha sido o pior mês do ano. E aí eu não sei o que aconteceu, que dezembro falou assim, ah, é? <risos> então deixa comigo que o pai resolve, dezembro falou pra mim. E aí, mano? A gente tá no começo do mês e eu já tô todo fudido já. Nossa senhora, mano. Não, na, na moral mesmo, <risos> Novembro tá ganhando ainda. Mas o novembro teve, teve o mês inteiro, né? Dezembro aí com 5, 6 dias já acabou com tudo, pô. Nossa, velho. E ó, eu queria já te dar uma dica. Eu vou dar uma dica que ninguém me deu. E eu queria dar essa dica pra você. Pra você que tem carro. Ou você que conhece alguém que tenha um carro. Dá essa dica pra pessoa, porque você vai mudar a vida dela. Porque ninguém me falou isso. E agora... Eu me sinto responsável de passar essa informação pra frente. Eu tô até pensando num jeito de fazer piada só pra pessoa, tá ligado? Só pra eu colocar essa informação no meio da piada e é, maquiar uma informação com piada. Pra pessoa se ligar nisso também. É o seguinte, mano. O meu carro quebrou. Sabe? Mas não é assim, ah, André, o carro quebrou. Ah, ah, ah. Não, uma, o carro perdeu o freio. Eu tava na casa da minha mina e o carro quebrou, perdeu o freio, o carro perdeu o freio. Você tá entendendo que o é carro perdeu o freio? E aí eu comecei a ver o que, que podia ser, né? E aí eu descobri que você precisa trocar o óleo de freio do carro. Eu não sabia disso, ninguém nunca tinha me falado. Porque assim, eu tenho, é, sempre tive amigos mais velhos do que eu, sempre. Então, eles sempre faziam as paradas e depois passava pra mim. Então, tipo assim, quando eu comprei um carro, todos os meus amigos já tinham carro. Então, eles foram só me dando dicas, sabe? Um monte de coisa que eles foram falando para mim, eu fui fazendo. Por quê? Porque eles já sofreram lá na frente e eles passaram para mim. Sempre foi assim, minha vida. E aí, o bagulho do freio, do óleo de freio, ninguém nunca tinha me falado. Nunca ninguém falou para mim, viu? Presta atenção no óleo do freio. Não. E aí, eu perdi o freio do carro. Eu comecei a ver que você precisa trocar o óleo do freio do carro a cada 30 mil quilômetros ou a cada dois anos, pelo menos. Mas aí eu conversando com os mecânicos, eles falou, falou que é bom você trocar todo ano ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Você é, cuidar dessa parte do óleo de freio, trocar, limpar lá o filtro e tudo mais. Por quê? O meu carro, eu tô há cinco anos com ele e eu nunca tinha mexido no óleo do freio. E aí como ele sujou, o óleo sujou tudo, ele acabou gastando a peça por dentro. Sabe? Eu tive que trocar todo, toda a peça lá, gastei um dinheiro do caralho de mão de obra, o dinheiro da, da, do, da peça. Então o preju foi muito maior, se eu tivesse só trocado, eu ia gastar, mano, muito menos. Sabe, trocar o freio, você já tem que fazer a manutenção todo ano já. Não custa dar uma olhada nisso. E aí ninguém me falou isso, e além de perder o freio, eu perdi muito dinheiro. Você não tá entendendo, não é um dinheiro que eu tinha para gastar. Porque eu já tava com, com um problema no carro que eu tinha que arrumar, e eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro pra arrumar isso. Aí, do nada, eu fico sem freio no carro. Como é que eu ando com o carro sem freio? Não tem como. Eu tive que arrumar o freio. Então, você que tem carro ou conhece alguém que tenha carro, fica de olho no óleo do freio. Porque é uma coisa que... Eu tô, contando, eu tô conversando com a galera e, e todo mundo falou pra mim, mano, eu nunca eu troquei o óleo do freio, eu nunca prestei atenção nisso, porque... As pessoas não sabem disso e é foda que você perde o freio, mano. Como é que você fica sem freio no carro, tá entendendo? Então, fica de olho no óleo do seu freio, porque senão você vai perder o freio do seu carro e vai perder muito dinheiro porque é, uma parada que você deixa de, 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 de fazer a manutenção ali acaba fodendo todo o sistema de do, do, do outras coisas e vai precisar trocar outras peças. Então, fica de olho no óleo do freio do carro. E o pior, ou melhor, sei lá O meu carro ele é um Celta pô. O Celta tem a manutenção barata, as peças são baratas Agora se você tem um carro aí Que é um carro é, Mais caro, um carro, tá ligado? um carro meio, Qualquer carro que for melhor Qualquer carro na verdade é melhor que o Celta Mas se você tem um carro de verdade Com certeza a manutenção do seu vai ser mais caro Então, presta atenção nisso mano, De verdade mesmo <risos> Ô, Eu me fudi muito, tá doido pô. Nossa senhora Vocês não estão entendendo Perdi o, o, o freio do carro, mano. Perdi o freio. Sabe que andar sem o freio do carro? Pô, eu já tô devendo pro ano que vem. Quem tá devendo pro ano que vem? Sabe? Tipo assim. Ah, sei que lá. Tô devendo. Ah, tô devendo o ano que vem. 2024. Eu tô devendo 2024. Eu não consigo aceitar isso. que eu tô A gente nem acabou 2023. Eu já tô devendo 2024. Que isso, mano? E levar o carro no mecânico, eu levei o carro no mecânico né, levar o carro no mecânico é sempre a mesma coisa, não dá outra mano. Eu levei o carro para fazer uma coisa, quando cheguei lá arrumei essa coisa e ele arrumou outro problema. Aí eu fiquei, daí beleza, ficou esse problema aí. Aí agora levei para arrumar o problema novo e o problema antigo, o que, que aconteceu? Apareceu o problema novo de novo. Aí o carro já tava lá, eu falei, beleza, pode arrumar isso aí, mano. O carro já tá aí já, Aproveita que tá mexendo, já mexe já. Arrumou. Fui lá pegar o carro, viu? Tem que trocar o amortecedor. Ah, vai tomar no cu, pô. Nunca acaba. <risos> aí eu troco o amortecedor, aí tem que fazer o motor. Aí faz o motor, sei o que lá. Aí faz, sei o que. Porra. Nunca acaba. Nunca acaba. Nossa, mano. Eu fico imaginando, tipo... Imagina se fosse um carro mais caro. Eu tava fudindo. <risos> que desgraça, velho. E assim... É... Igual eu falei. Já faz cinco anos que eu tô com um carro. Esse ano foi o ano que ele mais deu problema pra mim. Porque nesses últimos quatro anos... As únicas coisas que eu gastei mesmo com o um carro foi... É... Troca de óleo, que tem que fazer aí Tempos em tempos, eu trocava bastante O óleo do carro é... Uma coisa ou outra assim Que dava problema, sabe, tipo Mano, uma coisa boba ou outra assim Que eu tinha que gastar um pouquinho ali, um pouquinho aqui Sabe, nada que, que prejudicasse muito E o pneu, que o pneu furava pra caralho Aí eu tive que comprar pneu novo Aí agora eu tive que fazer o freio E agora o freio zoou de novo Aí teve que fazer outra coisa E aí estourou não sei o que lá é o motorcedor agora que tá quebrado Mano, foi tudo assim, ó nesse ano Tudo que eu não deixei de gastar no carro Porque é, Não dava problema nenhum Em 4 anos O bagulho acumulou tudo de uma vez Nesse ano aqui Tudo, nossa Porque se ele Se desse problema desde o começo Ele diluía Todo esse, todo esse dinheiro que eu gastei Toda essa manutenção que eu tive que fazer Em 4 anos, em 5 anos não ia machucar tanto. Mas agora, quatro anos de boa. Aí, de repente, vem um ano só e, e acaba com tudo, aí é foda, né? Porque eu não tava esperando. <risos> que merda, mano. Cacete, viu? Mas aí, eu, agora eu, eu caí na real, tá ligado? É, às vezes, a gente tem umas, umas, umas brisas de... Às vezes... Nós não, né? Eu, na verdade. Eu eu tenho umas brisas, tipo assim... Ah, caralho, tem que fazer outra coisa, tá ligado? A comédia não tá dando certo. A comédia não tá dando certo. Mas aí é só uma coisa que passa, assim... E eu eu, eu volto à realidade. Eu falo, não, mano. A comédia tem que dar certo. Tem que fazer acontecer e dar certo isso aqui. Mas aí, agora, eu cheguei num ponto que eu, que eu pensei assim... Mano, eu tô há cinco anos fazendo isso aqui. A comédia. Até agora, não, não resolveu nada. Sabe? Não foi pra lado nenhum... Tô pior do que eu tava, sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer comédia Eu... É, eu sabia que não ia dar dinheiro Quando eu comecei, eu sabia que não ia dar dinheiro Tanto que eu tinha um dinheiro guardado pra isso Sabe? E aí eu não queria arrumar trampo, por que eu não queria arrumar trampo? Porque se eu arrumasse um trampo E fizesse comédia Dependendo do horário Eu não ia conseguir fazer, então eu ia fazer o quê? Ia fazer, sei lá Um, dois shows por semana, sabe? E aí no final do mês, eu fiz, sei lá, é, quatro, cinco shows só por mês. Eu não queria isso. Eu queria ter a flexibilidade de poder fazer mais shows, sabe? Tanto que no começo, o segundo ano, terceiro ano, é, tirando o fato da, de ter a pandemia e tudo mais, mas quando tava tendo show, eu, eu conseguia colar em show. Pô, teve vez de eu colar, tipo, todo dia da semana eu colar em algum show. Não cheguei a fazer todos, mas todo dia eu ia no show. Eu fazia aí três shows na semana, quatro shows na semana às vezes. Sabe, tava legal, tava feliz. E assim, a, a comédia não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Quem, um ou outro. Tem alguns que ganham muito dinheiro com a comédia. Mas a grande maioria mesmo, não ganha dinheiro com a comédia. Tá ligado? E aí, eu sabia disso. Tanto que, tipo assim, é, eu faço um show, de vez em quando, que dá um dinheiro. E aí... O dinheiro desse show, ele consegue pagar outros shows que eu consigo ir, sabe? Então, meio que fica no zero a zero. Porque a cada, sei lá, 10, 15 shows, eu faço um show que paga. Então, eu tenho que ficar fazendo essa logística, assim. E eu, desde o começo, foi assim. Então, eu, eu fazia um show, recebia, aí eu tive que completar com o dinheiro que eu tinha para sobreviver o resto do mês. E sempre foi assim, o tempo todo. E o bagulho continuou assim. Tipo, não é que foi melhorando. Aí continuou muito assim. Aí eu falei, não, não vou arrumar um trampo, porque vai começar a dar certo. E eu não quero fazer um show por semana. Fazendo no final do mês, eu fiz cinco shows, quatro, cinco shows só. Não quero isso. E eu fui fazendo, continuando minha vida aí, fazendo alguns shows, pá, não sei o que lá. Passou cinco anos. Hoje, eu não tenho mais dinheiro. Eu tô fazendo quatro, cinco shows no mês, que era o meu medo no começo e pior, eu não tem emprego, porque se eu tivesse um emprego pelo menos eu ia ter dinheiro tipo assim, eu tô fazendo 5 shows no mês, mas pelo menos eu tenho dinheiro agora não, eu tô fazendo 5 shows no mês e sem dinheiro nenhum no bolso aí é foda, né Eite, e aí eu caí na real, né eu acho que não tem, com, não tem pra onde correr é, eu tenho que começar a trampar, mano porque esse negócio de fazer comédia aí não dá certo não, tá se você aí tá pensando em fazer comédia, desiste isso aqui é um papo é, não motivacional. Não dá, não tem o que fazer, né? Agora tem que procurar um emprego de verdade. É, porque, assim, nem... Nem se desse muito certo agora, daria tão certo, eu acho. Tinha que dá, tipo, um certo que nem tá nos, nos papéis, sabe? Tipo assim... Ah, viralizou um vídeo seu, a galera tá chamando pra fazer um show. Tem que ser muito mais do que isso pra salvar a minha pele. <risos> Tem que ser assim, viralizou um vídeo seu, agora você é o novo apresentador do, do The Noite. Aí sim, aí salvaria. Agora, de resto... <risos> eu Tô devendo pra 2024, pô. Tá doido isso aí, é triste demais. E aí agora, agora tamo aí, né? Desanimadíssimo, nem queria gravar esse podcast pra falar a verdade Sabe por que que eu tô gravando? Vou falar pra vocês, esse episódio aqui é muito ruim Eu já vou, já, eu sei que tá ruim Se você quiser parar de escutar, nem precisa escutar Tô gravando mais por mim mesmo, sabe? Só pra eu poder vir aqui desabafar e sentir que é, eu tô desabafando Mas é, esse podcast aqui É... Tem vez que eu tô muito desanimado com ele, igual agora. Tô muito desanimado, eu não queria vir aqui, eu não queria estar tá gravando. Tem vez que eu me divirto muito, e esse é isso aí, esse é o ponto. Porque tem vez que eu venho aqui, eu gravo, eu falo algumas coisas, eu me sinto bem de ter vindo aqui gravado e falado alguma besteira, às vezes eu, tirei, eu tiro alguma piada, alguma coisa ou outra. É, então eu me sinto bem gravando. Só que tem vez que eu tô igual agora. Tipo assim, não tem nada engraçado, não, não passa nada engraçado na minha cabeça. E aí, tipo assim, nesses momentos, eu tenho que só passar por eles, sabe? Porque eu sei que quando faço e é legal, vale a pena muito fazer. Porque não tem porque eu vim aqui fazer. Hoje mesmo tinha um show pra ir assistir, né? O que o me chamou, que ele ia fazer um show lá em São Paulo. Ele falou, vamos lá pra você assistir lá. E eu tava, tipo assim, sem clima nenhum pra, pra sair, mano. Sem clima nenhum, zero. E aí eu vim aqui gravar esse podcast também em zero clima. Eu só tô vindo gravar hoje, porque amanhã eu não vou conseguir gravar. É... E... porque vai ter show. Eu, eu só, só espero amanhã estar tá num, num clima melhor pra poder fazer o show. <risos> porque o humor dentro de mim morreu. Ó. Eu acho que ele ficou junto com, com o freio do meu carro. Fui pro caralho. E aí agora eu tô passando por esse momento aqui. Momento ruim. Ruizíssimo. Sabe? Não existe comédia. Não faz comédia. Pior episódio. É porque também o mês começou ruim. Então não tem como eu fazer o primeiro episódio do mês bom, sabe? Tipo assim, eu tô... Eu tô o episódio, ele tá no clima do mês. Esse mês... <risos> Esse mês é assim, filho. Esse mês começou uma merda. O podcast também no mesmo clima. E eu não vou regravar não, tá? Vocês vão ouvir isso aí mesmo. É isso. É isso que eu tenho pra oferecer durante essa semana aqui. Porque aconteceu muita coisa que que não, não dava pra eu vir aqui pra falar no podcast. Tipo assim, eu não parei pra pensar no que, que eu ia falar no podcast. Não, porque eu tava preocupado com outras coisas. <risos> Mas tá saindo vídeo diário lá no canal de cortes, tá? <risos> Tem que dar ênfase nisso porque tá dando trabalho pra fazer isso. Então, se você ainda não... É, oh, não, de verdade mesmo, tá dando muito trabalho. Se você... É, não valoriza isso, é porque você não fez isso sabe, é tipo ah, às vezes você vai lá e você fala assim ah é muito fácil você tipo assim imagina que você só vai em festa sabe, a pessoa te chama ah, vamos fazer uma festa, tipo assim, a pessoa fala ah, vem na minha casa que tá tendo uma festa, tá tendo um churrasco vou fazer um bolo, festa, balão e aí você chega lá e fala assim, nossa, olha esses balão que desarrumado nossa, olha, a decoração não ficou muito legal não você tá lá na festa lá, você foi convidado, tá lá na festa fala lá, é, tá bom né ah, não sei que lá tá na festa. Aí um dia você fala assim: "Mano, eu vou dar uma festa". E aí você vê o trabalho que é para você poder dar uma festa, para você poder fazer um churrasco, para você arrumar a decoração. Aí você valoriza, você fala assim: "Puta, realmente é muito difícil. Eu não devia ter falado que tava zoada aquela decoração lá, porque eu sei o esforço que é o trabalho que dá para você fazer uma festa". E aí tem coisa que você não valoriza porque você não sabe como que é fazer. Todo mundo é assim, todo mundo critica alguma coisa que não faz ideia do quão difícil é fazer. Eu faço, você faz. Com qualquer coisa. E aí uma dessas coisas. Que parece que não. Mas é chato e dá trabalho. E, e é chato. É o que? Postar vídeo todo dia. É muito difícil. Nossa senhora. Então tá dando um puta trampo fazer isso. De postar vídeo todo dia lá no canal de cortes. Então se você puder de verdade. Dá uma valorizada. E vai lá no canal de cortes. E dá um like pelo menos. Não precisa assistir não. Pô. Só vai lá dar dá um like. Se inscreve no canal e dá um like. Não vai pedir muito não. Pô, oh, saiu... Todo ano o Spotify faz aquele... É, retrospectiva, né? E aí saiu a retrospectiva desse podcast aqui. Eu fiquei feliz porque... É, o podcast cresceu... É, bastante esse ano aqui. boa parte é, Cresceu mais do que os outros anos. Boa parte da galera que escuta o podcast... Atualmente... São pessoas que chegaram recentes no podcast. E o podcast teve um crescimento bem grande mesmo. Eu acho... Eu espero... Porque assim, esse ano foi o ano que eu foquei mais... É, em produzir, tipo assim, podcast eu já gravava já, semanalmente, sabe? E aí eu foquei mais em, tipo, é, não só ficar toda semana, tá ligado? Eu posto nas redes sociais que saiu é, episódio novo, sabe? Eu comecei a bater mais na tecla pra, pra, pra compartilhar, assim, a parada e mostrar mais pra galera. Mas também o fato de eu começar a fazer mais corte, tanto pro canal como pro Facebook, que eu posto sempre, tá ligado? Todas as redes sociais eu sempre posto os cortezinhos, então, essa parada de deixar mais ativo o canal de cortes, que teve vídeo lá que bateu 18 milhões, tá ligado? Eu postei esse ano aqui, 18 milhões, ó as ideias, 18 mil, e aí teve outros vídeos lá que bateu 5 mil, então o canal cresceu bastante, o canal de cortes cresceu bastante, eu acho que isso ajudou também a trazer uma galera nova, é... o fato de eu postar cortes também nas redes sociais, que alguns cortes alcançam bastante gente, querendo ou não, tipo assim, bastante gente, eu digo assim, né, tipo, duas mil pessoas, sabe, mil pessoas pelo menos atingem com o corte, então, às vezes um ou outro ali vê o corte e fala, ah, eu vou escutar o podcast e tal, e chega no podcast, então, eu divulguei bem mais o podcast esse ano, e por isso que ele cresceu, então, é... pro ano que vem, eu acho que uma coisa que eu vou que eu vou tentar manter e ver um jeito de melhorar é essa parada de é, continuar gravando semanalmente tentar deixar o canal de cortes bem ativo, sabe, postar bastante vídeo de cortes e também nas redes sociais de, de postar cortezinho porque querendo ou não, isso chama a galera pra assistir, né, então é, o podcast cresceu bastante esse ano e eu acho que foi por conta disso sabe, porque foi uma coisa diferente que eu fiz esse podcast continua ruim tanto na qualidade quanto no, no conteúdo e tudo mais e se esse ano teve mais gente que escutou foi alguma coisa diferente que eu fiz. E o diferente que eu fiz foi é, o fato de reativar o canal de cortes. Começar a postar praticamente dia sim, dia não. E postar mais cortes também nas redes sociais. E eu acho que isso ajudou bastante. Então essa retrospectiva aí mostrou que... É, não, tá, claro, tô falando como se fosse bastante gente, mas não. Cresceu, é claro, mas na, na proporção do podcast, sabe? Tipo assim, ó, o podcast cresceu 100%. Hoje em dia ele tem o dobro de ouvinte. Nossa, então agora tem oito pessoas escutando. É isso, sabe? Mas é 100%. Imagina, se todo ano o episódio cresce, dobrar. Imagina isso. Tipo assim, ó. Ano passado era quatro pessoas que escutavam. Esse ano já foi oito. Ano que vem, dezesseis. Tá entendendo? É o, é o efeito bola de neve. Depois de dezesseis, trinta e dois, sabe? Aí quando você vai ver, daqui a dez anos tem... 800 pessoas escutando o podcast. <risos> eu acho que ainda não vale a pena continuar não. Mas é porque eu gosto. Quando eu gosto, eu gosto. Mas o podcast cresceu bastante. Eu vi na retrospectiva lá. É, teve menos... Eu vou, não vou mentir também não. Ano passado... É, o meu podcast ficou no top 1... De 17 pessoas. Se eu não me engano. Ficou no top 1 de 17 pessoas. Esse ano ele ficou no top 1 de 4, só, entendeu, então, eu não, foi meio que equilibrado assim, porque ano passado, o meu podcast, ele tava no top 10 de muito mais pessoas do que ficou esse ano, porque esse ano deu, ficou no top 10 de tipo, sei lá, 27 pessoas, ano passado tinha ficado mais de 50, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas é, no, no top 10 e no top 1, ano passado foi bem melhor do que foi esse ano. Porém, esse ano o podcast teve muito mais é, ouvintes, muito mais pessoas escutaram o podcast do que o ano passado. Então aí teve, teve um equilíbrio aí, né? Mas às vezes também o Spotify só inventa número, né? Às vezes ele só fala, ah, não sei o que lá e não sei o que. Aí quando você vai ver, não sei o que lá. Mas é bom porque, sabe, eu, eu, ano passado eu fiz isso. Ano passado eu postei. Só pra eu ter registrado. Porque eu sabia que eu ia perder. E aí eu postei, tá ligado? Só pra ficar registrado lá. E aí esse ano eu postei de novo pra ficar registrado. Porque talvez ano que vem aí dê, dê mais certo. E aí eu vou ter o um comparativo, sabe? Então é bom também pra eu saber, ter noção de como foi o ano passado e como foi esse ano aqui. Eu espero que não piore, né? Eu tava falando que eu era o testemunho do óleo Óleo de freio, inclusive aí se você tem carro Fica de olho no seu óleo de freio, tá? Mas, sempre que eu gosto de alguma coisa Eu gosto de, de falar Porque realmente vale a pena Quando eu acho que vale a pena, realmente vale a pena E aí uma coisa que eu falo muito Desde quando eu comprei É sobre o Kindle Desde quando eu tenho o Kindle Eu percebi que o bagulho era muito bom E eu sempre falo dele para todo mundo eu Fico recomendando, todo lugar que eu vou A pessoa fala que gosta de ler, eu falo do Kindle Sabe, eu virei o testemunho do Kindle. E aí, eu tava conversando com o com meu primo sobre isso, né? sobre Porque ele falou que às vezes ele lê, ele não gosta tanto de ler, mas às vezes ele lê um livro ou outro. E aí eu falei para ele sobre comprar o Kindle. eu tava fazendo todo o meu discurso que eu falo sobre o Kindle. É... E aí eu fui explicar para ele o quanto que vale a pena. E aí eu fiz uma conta que eu nunca tinha feito, mas que agora que eu fiz, eu percebi o, o, o quão tá ligado, o quão foda é o Kindle, de verdade, eu vou falar aqui pra vocês, porque eu espero de verdade, que se você gosta de ler, você compre um, um Kindle, porque vale muito a pena, porque é o seguinte, eu peguei o Kindle em 2020, que foi o ano da pandemia, e aí eu eu, eu, eu lembro, eu lembro não, de lá pra cá, eu sempre li bastante, na verdade, em 2019, antes da pandemia ainda, e antes de, de eu ter o Kindle, eu ia na biblioteca de um dia aí, e pegava é, cinco livros todo mês, Todo mês eu ia lá e pegava cinco livros. Então, eu li essa média aí de quatro, cinco livros por mês. É, que dá mais ou menos um por semana, né? E aí, quando eu peguei o livro, o Kindle, desde quando eu peguei o Kindle, que faz quatro anos agora, eu leio um livro por semana. E aí, eu comecei a falar isso para ele, né? Eu tava falando com meu primo, falando sobre isso. De que eu leio, todo toda semana eu leio um livro, e, e já faz quatro anos que eu tenho o Kindle, eu comecei a fazer essa conta. Aí eu falei, mano, 50 livros por ano, mais ou menos, tá? 50 livros por ano, lendo um por semana. Por 4 anos, dá 200 livros. Então, de 2020 para cá, eu li mais ou menos 200 livros. Talvez tenha sido um pouco mais, talvez tenha sido um pouco menos, porque já teve livro que eu de, de demorar mais de uma semana para ler, mas também já teve semana de eu ler, tipo, é, algum livro mais curto e eu acabar lendo mais de um livro por semana. Então, tem, tem esse equilíbrio aí, tá bom? Mas, vamos por aí, só para ficar mais fácil também a conta, de ler 50 livros por, por ano... Durante quatro anos, 200 livros. Um livro, hoje em dia, é... tem livro que é mais caro e tem livro que é mais barato. Mas aí uma média de trinta reais é um, é um valor bom pra livro, né? Porque assim, tem igual, eu li o livro do Harry Potter esse ano aqui. Um livro do Harry Potter é caro. Mas aí eu coloquei uma base de 30 pra fazer essa conta. Então, é... 200 livros a trinta reais... Seriam 6 mil reais em livro Só que desde quando eu peguei o Kindle Eu não comprei mais nenhum livro Porque tem sites que tem livro de, de graça Então eu sempre baixei livro Eu não comprei nenhum até agora Desde quando eu peguei o Kindle Então Eu deixei de gastar 6 mil reais em livro mano. Olha que doideira 6 mil Que se eu fosse ler Essa mesma quantidade de livro que eu li Nesses últimos 4 anos se eu tivesse que comprar todos esses livros Eu teria gastado 6 mil reais Tá ligado? Só que eu gastei só o valor do Kindle Que eu acho que dá aí uma média de 300, 400 reais Que você olhando, você fala assim Porra, é caro, hein? Eu vou, eu vou gastar 400 reais num bagulho de ler livros Sendo que um livro aí, 50 conto você compra um livro 30 reais, que for eu Vou gastar 300, 400 reais num bagulho de livro Mas assim, foi 400 Foi, foi 400 reais Só que agora eu deixei de gastar Comprando livros 6 mil, mano? Caralho, é muito dinheiro! 6 mil reais! Então, se você não, não queria comprar um Kindle agora, até agora, agora você vai querer comprar. Porque eu, eu leio bastante, eu leio todo dia praticamente, e. E eu deixei de gastar, por causa do Kindle, 6 mil reais. Eu não ia gastar, claro, eu não ia gastar 6 mil reais. <risos> porque eu pegava na biblioteca de graça e eu ia continuar pegando a biblioteca de graça. Mas aí com o Kindle eu não precisei sair de casa E se eu fosse comprar todos esses livros que eu li Se eu fosse comprar eles Eu ia gastar aí pelo menos 6 mil reais, tá ligado? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos Foi só uns um números redondos que eu usei Pra poder fazer a conta Mas tá ali, não tá muito longe disso Então, mano, compre o Kindle Porque vale muito a pena E aí tem vários sites aí que você consegue baixar o livro de graça É pirata, mas é pirata Mas fazer o quê? Poxa, a gente vive no Brasil, pô mas aí a Amazon também, porque o Kindle é da Amazon, tá? E aí na, a Amazon, ela sempre libera, libera livro de graça. Então se você não quiser usar o site pra comprar, pra baixar livro pirata, você pode baixar pelo próprio site da Amazon. Porque eles sempre liberam lá, às vezes, um livro ou outro de graça. É, às vezes um livro ou outro tá com promoção e aí você paga, tipo, 5 reais, sabe? Uns um valores bem simbólicos, assim. Você compra os livros top, você pagaria muito caro se você fosse comprar o um livro físico você paga barato na loja da, da, da Amazon é, e às vezes, e o Kindle também ele tem, um, ele tem um negócio que você paga mensal tá, caso você aí não, não queira mexer com pirataria você paga essa parada mensal do Kindle e aí você tem acesso à biblioteca da Amazon e aí tem livro pra caramba lá é como se fosse uma biblioteca só que, entendeu né digital, você só precisa pagar essa mensalidade lá que eu não sei quanto que é mas, mano, o Kindle vale muito a pena. Se você gosta de ler, é, compra o Kindle. E se você quer começar a ler, mas você não tem o hábito de ler, o Kindle também ajuda bastante, porque ele é muito prático, sabe? Não precisa ficar... Carre... Não, não é igual um livro. E, assim, ele força você a ler, né? Porque, imagina, você fala assim, ah, eu não gosto de, de, de comer banana. Não gosto de comer banana. Aí, de repente, você vai lá e compra três caixas de banana na sua mesa. Três caixas de banana. Aí você fala, mano, eu já comprei, eu já gastei, eu vou ter que comer essas banana. Aí você vai lá e come a banana, tá entendendo? Então, é um dinheiro que você gasta, que você praticamente você investe no seu conhecimento. E como você se forçou a gastar, agora você vai querer usar, né? Porque você já gastou a grana nele. Você vai sentir culpado. Você fala, porra, eu comprei o bagulho e não vou usar. Aí você vai se sentir culpado. E aí você compra pela culpa. Você, você, você começa o primeiro passo é a partir da culpa. Porque eu tenho certeza que depois de um tempo você vai se acostumar e você vai criar esse hábito de ler. Tá bom? Então compre um Kindle. Caso você não tenha aí, porque vale muito a pena. É, meu nome é André Otávio e esse foi o meu testemunho. Testemunho, né? Que fala. Testemunho de hoje. Tá? Cara, sabe o que, é, que é foda? Foda é você. Ler bastante. Igual, igual assim, ó. Eu, eu acho que. Eu leio bastante, sabe? Comparado assim, a, aos meus amigos, à minha família. Eu sei que, que ninguém, assim, tem o hábito de ler diariamente e ler com bastante frequência, ler bastante livro, assim. Então, eu sei que eu leio bastante. Mas o problema é que eu leio bastante e eu continuo burro. <risos> e eu, eu sempre vou falar isso aqui. Porque, assim, ó. Eu sou burro lendo, sabe? Eu leio, eu, eu gosto de ler é, sobre vários assuntos diferentes. E, e eu gosto de, de aprender, sabe? Querer aprender as coisas, assim. Então... Eu já sou muito burro, lendo bastante e gostando de aprender. Imagina se eu não fizesse isso. Na moral mesmo. O problema é que eu consigo imaginar isso, mano. Porque é, há 10 anos atrás, eu não tinha esse hábito de ler. E aí eu olho para o André de 10 anos atrás e penso, mano, que maluco que idiota que ele era. Eu não gosto nem de ficar julgando muitos outros, porque eu sempre fico nessa, né? Ah, o doidinho... Ah, sei que lá, jovem. Ah, jovem é tudo idiota. Mas sabe o que que é isso? Boa parte disso é culpa. Porque eu era esse jovem idiota. Então eu olho pra esses jovens é, fazendo as coisas que eu fazia e eu penso, puta, mano, se essa pessoa não entender que não tem pra que fazer isso e que não, esse não é o caminho, é... tá fudido, tá entendendo? Só que também, o que que é o caminho? Olha eu todo fudido na minha vida aqui. Ah, eu tô até cansado, mano. Eu vou, vou acabar esse podcast aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou, tá? é, você aí, fiquem bem não tem muito mais o que falar não é, só cuida da sua saúde, tá é, sei lá, sei lá o que mais fiquem bem, tem uma ótima, desculpa aí por esse episódio não, desculpa, na moral mesmo desculpa por esse episódio, tá eu prometo que eu vou tentar melhorar pra semana que vem eu vim aqui um pouco mais animado e, e gravar um episódio bem legal pra vocês é, desculpa aí por ter perdido 40 minutos da vida de vocês espero que vocês tenham escutado esse podcast 1.0 porque. 1.0 não. 2.0. Porque.. Sim, tá bom? Pelo menos em de 1.5. Desgraça, viu? Vou fazer o quê? É isso. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem bem, do órgãos. É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.